0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do jornal, e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de vista, na WJFD, 97.3, também
1: em wjfd.com, e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.
0: Muito bom dia, sexta-feira, dia de São Patrício, 17 de março, e cá estamos com os nossos colegas Lourdes Silva na redação do Jornal e o Francisco Rezendes, na redação do Portuguese Times. Cá estamos.
1: Bom dia a todos os ouvintes Rádio Globo.
2: Bom dia, Lourdes. Bom dia, Jorge.
0: Muito bem, muito bom dia, caros amigos. E porque estamos na quadra Corzumal, a Lourdes tem aqui um assunto interessante: as romarias, ah, em particular sou. aqui na Nova Inglaterra. Uma tradição que veio da Ilha de São Miguel já há muitos, muitos anos. E eu cresci a ver os romeiros passar. A Lourdes da Silva, por cá as pessoas também mantêm a tradição?
1: Sim, a tradição, aliás, mantém-se viva em São Miguel e foi transplantada para aqui pelos os imigrantes açorianos. Nesta região, as romarias começaram na década de 80, realizando-se várias nesta região um, de, de um dia, não é? Em localidades uh, em Massachusetts e Rhode Island. Uh, vendo aqui as minhas notas, este ano haverá romarias em Taunton no sábado dia 27 de março, em New Bedford no sábado dia 1 de abril, em Patacate e Bristol no domingo dia 2 de abril e em Fall River na sexta-feira santa, portanto dia 7 de abril. Além destas romarias, portanto, e um dia realiza-se também a Romaria da Nova Inglaterra, com a duração de uma semana, que percorre o sudeste de Massachusetts, e que este ano terá início no próximo dia 25 de março, na Igreja de São Menardo, em Assonet. Portanto, estes romeiros irão ah, sair envoltos em chais e lenços escuridos, com o bordão na mão e o terço noutra, ah, como dita a tradição miquelense. Uh, transportando, portanto, às costas mochilas só com os bens essenciais para uh, completar o, per o percurso. E este ano, portanto, esta romaria da Nova Inglaterra vai contar com cerca de uma dúzia de Romeiros conforme foi dito pelo mestre, e eles irão caminhar aproximadamente 140 milhas, uh, por vezes mais de 12 horas por dia, quer seja sobre neve, chuva, portanto, ou sol, e ao longo desse percurso vão visitar cerca de 50 igrejas em 17 cidades e vilas que vão desde, portanto, as grandes áreas de New Bedford, Fort River, Taunton até Atalboro e Seekonk um, e também vão passar por Tiverton, em Rhode Island uh, De destacar que esta romaria já está a atrair romeiros não portugueses devendo este ano contar com dois indivíduos de outras etnias, segundo nos informou o mestre da romaria uh, Derek Arruda Recentemente eu falei com um destes, destes dois homens, uh, chama-se Terence Galligan, ele é de origem irlandesa e reside em Acushnet, e ele revelou estar muito ansioso e também radiante por poder participar nesta tradição açoriana. Segundo ele, portanto, usando as palavras dele, no fim de contas, esta jornada não tem a ver com a origem ética ou com o idioma que se fala, não se trata de ser português ou de, ser, ou de falar português. Trata-se, sim, de fé, de estarmos dispostos a viver essa fé. E, como tal, Gallagher frisou que a comunidade portuguesa deveria ficar extremamente orgulhosa destes homens. Gallagher disse-me uh, disse também que gostaria que outros homens, portanto, de outras etnias seguissem o seu exemplo e se juntassem a estes Romeiros. E, portanto, os indivíduos interessados em obter mais informações sobre esta Romaria poderão comparecer numa reunião de planeamento que terá lugar esta segunda-feira na Igreja de Santo Cristo, em Fall River, às sete horas. Entretanto, por sua vez, o mestre Derek Arruda disse-me que é a sua intenção tornar esta Romaria mais inclusiva, e os Romeiros estão de braços abertos a receber todos que vierem por fé. O mestre que tem 34 anos e é descendente de imigrantes de Santa Bárbara em Capelas, na ilha de São Miguel, disse-me que é maravilhosa esta tradição estar aqui neste país, mas também que precisamos de nos lembrar que não são só os portugueses que aqui vivem. Por isso, devemos incorporar todas as raças e nacionalidades e, como tal, eu disse que o rancho já está a incorporar mais orações e canções em inglês e também introduzir algumas coisas em latim, porque, segundo ele, focou o latim é a língua universal da Igreja. Portanto, basta-nos congratular estes homens que se vão fazer à estrada no próximo dia 25 e desejá-los a melhor sorte.
0: Bem, eu não tinha conhecimento que havia uma Romaria de uma semana aqui na Nova Inglaterra Lourdes.
1: Não, já desde 2012, que se ah, realiza.
0: Uma semana a andar.
1: Sim, uma semana a andar, uhum. já de 2012. Muito bem. Uh, este Deroa Carruda, que tem 34 anos, aliás, portanto, uh, quem tiver uh, interessado em saber mais detalhes, poderá ir à página do jornal em jornal.com, porque uhum. também uh, contamos um pouco a história como é que ele começou a ser Romeiro. Ele depois distanciou-se um bocadinho, portanto, da, da, da igreja, mas depois teve um acidente há uns anos de viação e, portanto, voltou a, a ser o Romeiro e até teve uma experiência muito, muito interessante. E, e ele já participa nesta Romaria desde 2014, mas nos últimos dois, três anos é que ele é o mestre. Ele, ele tem apenas 34 anos de idade, é bastante novo. A primeira vez que foi do Romeiro foi aos seis anos de idade com o pai em Fall River, na Romaria da da, da sexta-feira
0: santa Muito bem, Eu sabia que havia em Foluvo e outras paróquias apenas de manhã até à noite, mas sete dias realmente é um bocadinho puxado é uma tradição que vem de São Miguel e foi realmente uma tradição provocada por promessas. O Francisco sabe daquilo que estou a falar. Do meu tempo, sei que muita gente que ia para o outro mar, depois, quando regressava, tinha pagado a promessa de fazer a Romaria durante uma semana. digo já que é bastante duro, dependendo das condições climatéricas, com chuva, vento e frio, realmente estar a caminhar e a cantar constantemente, parar em ermidas e igrejas para rezar. E também, sendo o tempo é que se perguntava ao mestre dos Romeiros, ou irmão, quantos vão? E, e se iam 30 ou 40, depois ficámos com a obrigação de rezar 30 ou 40 ave Marias conforme o número de Romeiros que iam naquele rancho, portanto, e cada freguesia, quase todas tinham o seu. Francisco?
2: Muito bem, como disse a muito bem, é... Uh, uh, estas romarias acontecem já há vários anos, portanto, esta tradição dos romeiros encontra eco aqui nas comunidades. Uh, e a particularidade dessa décima ilha, uh, agora cá está um exemplo que a Lourdes apontou, uh, ultrapassa as barreiras geracionais e ultrapassa as barreiras étnicas. Uh, eu uh, não tinha conhecimento de de outros grupos étnicos aderiram, no caso uhum. de dois ou três indivíduos que não são portugueses aderiram, isto não é uma questão, é, não é uma questão de, 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 de etnia, é uma questão de, de fé, como a Lourdes diz, uhum. é uma questão de fé e o pagamento dessa, dessa promessa. As romarias aqui, aqui na Nova Inglaterra, particularmente nos estados de Massachusetts e Rhode Island, acontece já há vários anos uh, uh, um, a, a Romaria da Nova Inglaterra acontece desde 2012, uhum. uh, com, percorre as igrejas, não apenas as igrejas portuguesas, mas as igrejas aqui do sudeste de, de, do, do Estado, e, e depois temos Romeiros de Bristol, Patacate, de Fall River, em Fall Serra River em Si, em si é, o ciclo de Romarias, e aqui a cidade de, de New Bedford. Uh, estas Romarias são drone um dia... Uh, portanto estas romanias de, de, uhum. de Forever River, New Ever, Pataca de Bristol uh, as pessoas a cumprirem as suas, uh, as suas uh, promessas e de fato é, é uma das tradições que eu tenho um grande respeito Uh, e, e é uma das tradições que é cumprida não apenas que ultrapassa até digamos abrange diversos quadrantes de, de sociais, eu recordo por exemplo há pouco tempo a falar com o diretor regional das comunidades José Andrade, disse que foi numa romaria uh, a São Miguel
0: foi, foi, uh, do imigrante, a romaria do imigrante a romaria
2: é. do imigrante, e ele até disse que deveria t -t -t participar eu respondi, bom, quando houver uma romaria ao Corvo eu vou, que é, é, é mais
0: pequeno é
2: é, é, uma romaria de uma semana é, é um esforço físico tremendo. É é, eu vejo estas romarias como, como tipo retiro espiritual, jornadas de penitência, oração, de reflexão, particularmente neste tempo da quaresma, uhum, não é? Uhum. Uh, e, e, e com esforço físico, eu quando estava no seminário tinha sempre estes retiros espirituais de uma semana uhum. e portanto posso relacionar com, com, com estas romarias. Para além disso, o Porto Gui tem, tem trazido também larga cobertura sobre estes romeiros, com um repórter que, que se levanta às 4, 5 da manhã para acompanhar, o, o nosso repórter algumas de Pessoa, para acompanhar uh, estas caminhadas de oração uh, uh, dos, dos romeiros, sobretudo os romeiros de Pataca, de, de Bristol, uhum. de Forever e também a uh, Annie Bethel. Uh, e de facto é, é, é de louvar toda esta, preservar esta cultura religiosa, uh, esta tradição que vem cada vez a ganhar mais, mais fiéis e uhum. isso é, é, uma, é uma forma também de preservar e uma forma de identidade cultural e neste caso, cultural religiosa.
0: Sem dúvida. Há aqui uma curiosidade. Lourdes, em São Miguel, sei que os Romeiros dormem em cada paróquia que... Para pronoitar e as pessoas vão buscar a igreja e os romeiros são, digamos assim, como se diz lá, arrumados em casa dos paroquianos. Aqui vão dormir a casa ou como é que é?
1: Não. Vão dormir, portanto, também com famílias, alguns uh, são conhecidos, não é, que abrem as suas casas uhum. e vão ficar, por noitar portanto, nessas localidades também com pessoas conhecidas. No ano passado, uh, a Romaria realizou-se, mas por causa do Covid, no ano passado, eles tiveram que mudar, portanto, essa tradição e uhum. acabaram por ficar acolhidos em igrejas.
0: Uhum.
1: Uh, e foi, aliás, na, na Capela de Santa Maria da Nossa Senhora, em New Bedford, que este... Um, residente da Kushnet, viu os romeiros e que eles tinham pernoitado lá e quando eles subiram da cave, portanto, de madrugada, este senhor estava lá, portanto, a, a rezar e ficou curioso quem são estas pessoas, que uhum. a tradição é esta e, e então tentou saber mais sobre a tradição e foi com disse, para o ano eu também quero participar e foi aí que ele... Um, Começou esta jornada, portanto, de, de abraçar também esta tradição a Michelense.
0: Muito bem, a fé é que nos salva e não há é mentira nenhuma. Francisco, sei que também tens aqui eh, algo para falar sobre o Conselho das Comunidades, eh, que fez aqui uma reunião muito importante e segundo o porta-voz do Sr. Paulo Martins, numa ah. intervenção que eu ouvi através do programa da RDP Internacional, Jornal das Comunidades, a situação não está nada fácil para a educação portuguesa na América, para os consulados, enfim, continuamos aqui com um bocadinho de dúvida em relação àquilo que lá no nosso país pensam sobre nós.
2: Exatamente, Jorge Lourdes, isso dá asa a um artigo, que estou a trabalhar num artigo, a publicar na próxima edição, as promessas vãs, que nos vão chegando de Portugal, e de fato na última reunião em Conselho Regional, o Conselho das Comunidades Portuguesas, reunida em Washington, abordou diversas questões de relevância e de interesse para as comunidades portuguesas aqui da América do Norte, designadamente a situação precária da rede consular nos Estados Unidos, portanto com particular relevância aqui para Boston, New Bedford, Providence, Vice-Consular, e ainda Newark, New York e São Francisco, para não falarmos enfim, de outros consulados honorários. Embora em alguns consulados a situação tenha vindo a melhorar muito à custa, do, é preciso que se diga isto, a situação tem vindo a melhorar muito à custa da boa vontade dos chefes e técnicos na sua tarefa de fazer omeletes com poucos ovos, a verdade é que praticamente todos estes postos consulares debatem-se com problemas graves de recursos humanos, isto porquê? Uh, uh, devido aos baixos salários oferidos uh, e nada condizentes com o nível de vida dos respectivos países, nomeadamente aqui nos Estados Unidos, é que, segundo fomos informados, um, o salário mensal oferido dá para pagar a renda do apartamento e pouco mais. Quem é que quer trabalhar nessas condições? Uhum. Este é o grande problema dos consulados, porque em matéria de recursos técnicos, eu penso que são relativamente uh, razoavelmente apetrachados. Claro que a resolução de um problema em Portugal na maioria dos casos continua a ser a, a passo de tartaruga, uh, face às questões de ordem burocrática e o cérebro da questão, portanto, reside no Ministério dos Negócios Estrangeiros e a rede consular uh, uh, é vítima, se bem que há casos pontuais que uh, uh, certos consulados poderiam trabalhar, trabalhar mais, uh, uh, poderiam, poderiam trabalhar melhor, mas a, a verdade é que uh Sempre que nós recebemos representantes de, 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 do governo português aqui, uh, têm subido promessas de, de que uh, as coisas vão melhorar, que a situação vai ser resolvida, mas a verdade é que continuamos à espera da resolução desses problemas. Uhum. Ainda recentemente, e o Jorge Sá e a Lúcio também, uh, a questão foi abordada na última visita do Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, uhum. uh, e também uh, uh, com a Luís Ferraz, o, o diretor-geral dos Assuntos Consulares e das comunidades portuguesas, pedir desculpa, lamentos. Uh, enfim e, e a dizer que isto vai vai resolver-se é uma, uma questão de tempo mas a verdade é que já estamos já se passou praticamente um ano e ainda estamos nesta esta é uma assunto a questão do, do, a questão do, do dos assuntos consula, do, dos fracos recursos consulares, também os cortes orçamentais a coordenação do ensino de português nos Estados uhum, Unidos. Uhum. É uma questão, é, é, foi um tema que abordado pela, pela reunião, no, no, pelo Conselho das Comunidades. Atenção, o Conselho das Comunidades abordou estas questões, mas isso já tem sido falado a nível também dos órgãos de comunicação social aqui da região, uh, por exemplo, em, em jornadas de, 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 de reflexão e de, isso tem sido debatido, essas questões têm sido debatidas de uma forma Direto direta ou indiretamente. Como, como é, não se compreende como é o corte aos orçamentos da educação nos Estados Unidos, quando há cada vez mais estudantes uhum. a aprender a língua, a língua portuguesa. Eu quase, por exemplo, acho que a Lourdes irá abordar isto, como quase os exames de, de acesso ao ensino superior, os exames Newell, que este ano tem 577 inscritos. Não é? Portanto, essa é, 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 essa é uma das questões. Outra questão, a promessa, a questão da promessa... Uh, ao, uh, aos médias étnicos em português. Eu já ouvi isso, não sei quantas vezes, e até agora, nada. Uhum. Uh, e, neste momento existem até duas propostas, uh, uma proposta de lei que foi apresentada pelo PS, o Partido Socialista da Assembleia da República, e foi recentemente aprovada, a proposta consta da concessão de publicidade, mas até agora, nada. Nada. Uh, outra proposta prende-se com a atribuição direta de uma verba Uh, uh, aos órgãos de comunicação social. Alguns, um critério de seleção, de, se calhar depende da de, depende de, de, de nomenclatura e da relevância de determinado órgão de comunicação uhum. social, não é? Uh, isso foi prometido que em setembro chegaria. Já vamos na primavera e ainda ninguém foi consultado. Ainda recentemente falar nisso com a, com a Paulina, a Paulina Ruda da WGFD, uh, falámos nisso, abordámos a situação aqui ao Conselho de Portugal em New Bedford, e ele nem sabia. Nem, nem estava a par do assunto, uhum. nem nada, nada chegou ao, ao consular. Portanto, isto, isto, isto é grave, uh, uh, portanto, de promessas uh, que estou, já estamos fartos, pá, e, e a gente, uh, uh, o, o governo português tem que ter a consciência de que a comunicação social e outros sinais uh, vivos da, da, da nossa presença são importantes, pá. isto não é… é, é Prometer, mas depois nada se faz. Nunca houve tanta promessa, mas também nunca, nunca se fez tão pouco como nos tempos de hoje. É verdade, e, portanto, Francisco. É, é uma questão que.
0: A esta que, gente a prometer, é, a prometer é, ir do Romero não havia Romarias. Isto podes ter a garantia. Se prometesse ir do Romero não havia Romarias. A comunicação social, e já agora daqui que a minha chega, não está à espera de subsídios. A comunicação social daqui desta área, e falamos daquilo que nós conhecemos, faz muito de serviço de interesse público gratuitamente com okay. uh, a, a tal chamada publicidade constitucional. Portanto, isto é importante ter em conta não subsídio a é pagar qualquer coisa que nós fazemos pelo nosso país. Pronto. Acabou. Exactly. Quanto ao, subsídio, quanto ao subsídio para o ensino português, fico um pouco admirado, porque no ano passado, o Sr. Ministro da, da Educação esteve aqui em, em Foluva, por exemplo, foi lá que falei com ele, no Dia de Portugal, na, nas portas da cidade, e ele estava entusiasmado e que haveria um reforço para o ensino português nos Estados Unidos. Ora bem, com esta notícia da redução das verbas para o ensino português, a minha pergunta é esta, quem é que vai ficar alisado? O dinheiro vai continuar a fluir por universidades, mas a escola portuguesa da minha cidade Vai continuar a ter fundos ou não?
1: É uma boa pergunta. Todas as questões levantadas pelo Francisco, portanto, são boas questões. Eu, por exemplo, posso recordar que já há dois ou três secretários de Estado das comunidades atrás. Uhum. Estou a pensar, nomeadamente, numa conferência de imprensa que assisti, uhum. que assisti no consulado. Já o doutor Carneiro, na altura, dizia que a situação ia ser resolvida com a atualização dos salários do, dos funcionários consulares. Uh, depois dele, já tivemos a doutora Berta não é, Nunes, e agora temos este novo secretário de Estado e as condições continuam na mesma. Exatamente, aliás, o José
0: Luís Carneiro, o doutor Alberto Nunes, agora o doutor Paulo Cafufo. Todos é? dizem
1: a mesma coisa. Uhum. E, além disso, o próprio embaixador, quando esteve aqui em Boston, tive a oportunidade de falar com ele, ele disse-me, portanto, que... A apesar das boas vontades, portanto, nos consulados, a situação, portanto, caótica que neste momento se faz sentir, só poderá ser uh, uh, resolvida com o reforço de, portanto, funcionais, mas uhum. para isso terá que haver uma atualização de salários também para atrair pessoal, porque às vezes já há concursos e não aparecem candidatos quando descobrem Obviamente. quanto é que vão receber, porque, segundo os anúncios, Uh, que foram colocados uh, há cerca de alguns meses para vagas nos consulados nos Estados Unidos, eu penso que na altura estavam uh, a receber, esses, esses candidatos se fossem, portanto, admitidos, iam receber cerca de 1.700 ou 1.800 dólares por mês, isto uhum. antes de descontos. Portanto, quando fizemos as contas, não é... Quase não dá salário mínimo, principalmente aqui no estado de Massachusetts, não é? Que já estamos com 15 dólares por hora. Se não não dá,
0: não dá nem para pagar a renda não de casa, dá. como disse o Francisco, não é?
1: Aliás, foi uma, uma questão que eu coloquei a, a uma entidade consular e eu disse, mas como é que é? Fazendo as contas não, não dá-os um, um ordenado mínimo aqui em Massachusetts e, e essa pessoa então disse-me, bem, mas temos que considerar que em Portugal as pessoas são pagas 14 meses, não é? cá há o subsídio de férias e o subsídio, portanto, de Natal. Uhum e depois também há uma quantia mínima de subsídio de alimentação e depois quando se adiciona essas quantias todas, então dá mais ou menos o ordenado mínimo, o que é, é incrível, porque estas pessoas têm que ter habilitações literárias né, para para Sem este carro
0: e tem que morar em Boston, ali... em Providence ou em New Bedford, um das rendas e estou a falar da capital do Estado não são nada baratas, portanto não faz sentido nenhum
1: Exato, mas a situação acho que se ainda vai agravar, porque agora ontem, segundo notícias uh, que correram em Portugal, não é, está a ser convocada outra greve consular para o próximo mês de abril, portanto há pois. 13 dias não é que foi convocada e, e é uh, basicamente portanto a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores de, dos Consulares, o que ela disse é que tinham chegado a um consenso uh, com as entidades governamentais. E, mas elas ainda não uh, agiram, portanto, em relação a essas medidas que foram uh, acordadas. E se isso não acontecer até, portanto, ao mês de Abril, vão mesmo para a frente com a greve e são 13 dias, são 3 semanas, acho que 4 dias por semana. E isso só vai dificultar a situação aqui nos, no, nos consulados. Sem dúvida. Aliás,
0: Portugal parece que é o campeão da Europa em greve. Enfim, uma atrás da outra e não resolve um problema e nós aqui deste lado à procura também de darem uma certa atenção para aquilo que prometeram, mas como diz o Francisco e a, e a Lourdes e a, também já sei disso, eu acho que é melhor esperar sentados com um bom sofá porque <risos> uh, isto não vai <risos> ser rápido, uh, obviamente que não. Uh, o nosso tempo está quase no fim Francisco e Lourdes, e eu gostava aqui também de chamar a atenção. Uh, uh, antes de, 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 de perguntava à Lourdes Silva portanto este exame do uh, NOAL em português uh, confere também aos meus alunos secundários a oportunidade de receber uh, créditos universitários um trabalho que tem sido feito e muito bem pelo professor João Caixinha eu fico muito triste que o professor com tantos projetos, com tanta vontade de trabalhar, vai chegar a um ponto em que não tem orçamento suficiente para toda a gente Exato, é,
1: Exatamente é Bem, eu posso salientar que as inscrições para o exame estão a decorrer até ao dia 31 de março e, portanto, o exame avalia as competências linguísticas dos alunos, portanto, a partir do nono ano de escolaridade, entre o nono e o décimo segundo ano, portanto, podem realizar o, o exame, há também alunos que tenham completado os 14 anos de idade até dia 1 de setembro de 2022. Uhum. Este ano o exame terá lugar no dia 26 de abril, e, portanto, a nível nacional e também em formato presencial, e há oportunidade, portanto, para alunos portugueses ou lusodescendentes de obterem uma bolsa para cobrir o custo da inscrição, que este ano é 97 dólares. Portanto, segundo o coordenador uh, de, do ensino de português nos Estados Unidos, João Caixinha, como foi já referido, uh, este ano existe disponível uma verba de 8 mil euros, portanto, cerca de 8.500 e tal dólares, uhum. uh, quando fazíamos, portanto, o, o câmbio. Essas verbas são uh, oferecidas através da FLAD e através do Camões, do Instituto Camões, e, portanto, as pessoas que quiserem mais informações, como devem-se candidatar, devem entrar em contato, então, com João Caixinha, através do e-mail cepe.ua.camões.mne.pt. E, segundo ele, portanto, também é o que ele me informou, portanto, as inscrições abriram no, no mês de março, no primeiro dia, e só nos, nos primeiros nove dias, porque eu falei com ele no dia 10 de março, Uh, já havia 577 alunos inscritos, o que significa que mais uma vez voltámos a bater o, o número de alunos inscritos, e isto só nos, nos primeiros nove dias, e, não, e, as, e as inscrições continuam até ao fim do mês. E, graças a isso, Portugal já se tornou a leading language entre as línguas de oferta, portanto, estes exames da um, NUAL o que é uma grande notícia que é muito bom para, para a comunidade portuguesa
0: Mesmo a terminar, vem o bom tempo a primavera chega na segunda-feira muita gente aproveita para fazer caminhadas ou de manhã cedo ou à noite mas esquece-se de uma coisa, ter um colete uh, refletor uma, um, um casaco, uma samarra que tenha refletor para as viaturas, especialmente nos lugares mais escuros, sem iluminação, isto evita malos maiores. É que muita gente morre com acidentes de viação porque estão na estrada e não têm refletor, motoristas são apanhados de surpresa e às vezes não há tempo para trovar. -te por isso mesmo, e a porcentagem de mortes a nível nacional em 2020 foi realmente elevadíssimo. Muita gente também foi ferida com acidentes de viação. Portanto, se vai caminhar, leva um colete de refletor para outra segurança a quem está na estrada é uma questão de prevenir para depois não ser difícil remediar Lourdes e Francisco, nosso tempo está no final voltaremos de hoje a 15 dias um bom dia de São Patrício para todos, bom fim de semana e como sempre, aquele abraço Obrigado, bom dia
1: Obrigada, igualmente, bom dia
0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.